Hej och välkomna till premiäravsnittet av Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt gästas av författaren och översättaren Aris Fioretos som 2007 översatte Vladimir Nabokovs roman Lolita. Den boken är en av mina största läsupplevelser någonsin och jag både förundras och förbryllas av det vidunderligt vackra språket och det samtidigt så våldsamma innehållet. Det verkar som att diskussionen om vad konsten får skildra och om man kan skilja på verk och person blossar upp med jämna mellanrum. Nu senast har Nobelpristagaren Peter Handke diskuterats flitigt och för en tid sedan stormade det kring den svenska hiphopartisten Mr. Cool. Det här vill jag samtala med Aris om, med utgångspunkt i Nabakovs omdiskuterade mästerverk. Jag heter alltså Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Aris. Tack så mycket. Jag skulle vilja att vi börjar och prata om handlingen i Lolita. Boken skildras ju ur en äldre mans perspektiv. En man som består av en sallad av rasgener som man själv tillstår i början av boken. Och denna man är en europe av blandad härkomst. Han är en distinguerad, kultiverad, bildad herre. Och han anländer till Amerika av lite oklara skäl. Men i Amerika så försöker han hålla sig över ytan genom att undervisa. Och han landar i den här lilla orten och blir inneboende hos en ensamstående kvinna. Och han tittar på det rum hon kan erbjuda honom. Och slås av hur förfärande det är, hur kitschigt, hur lägre medelklass det är, hur smaklöst det är på detta typiska, för honom i alla fall typiska, amerikanska 50-talssätt. Och är på väg bort från huset när han blir visad trädgården på baksidan av hemmet. Och där ligger en ung flicka och plötsligt så blir han alldeles tagen och känner en första skälvning han inser att han är beredd att redan nu i början av boken beredd att offra det mesta inklusive sina anspråk på klass och distinktion för att få lov att vara kvar i närheten till denna flicka. Och det är så att säga ursprunget, eller där börjar boken, det är inte ursprunget. Men boken skildrar deras förhållande, skildrar hur han genom en serie olika omständigheter lyckas bli av med flickans mamma och beger sig på en lång, två egentligen, två långa turer genom Amerika. Och under den här tiden så lindar han först flickan runt sitt ena finger och sedan våldför han sig på en upprepade gånger. Och i andra halvan av boken, den består av två delar. Första delen kulminerar med det här mötet mellan dessa två människor. I andra halvan så är de egentligen på flykt undan rättvisan och eh, långsamt under denna andra resa genom kontinenten så förstår han att han, de blir förföljda utav någon. Han vet inte riktigt vem det är. Det ska visa sig vara en konkurrent till honom, en filmregissör, Claire Quilty. Och boken slutar med att berättaren Humbert Humbert heter han skjuter denna konkurrent, den är rival om Lolitas gunst. 
Jag vill vara han inbillar sig i Lolitas kunst. Det är så att säga själva handlingen. Men denna handling som på alla sätt och vis är vackert formulerad, yvikt och på sina ställen nästan barockt praktfull. Och så samtidigt så gömmer den här fullkomligt fördärvade moraliskt etiskt på alla sätt och vis fasansfulla kärna. Denna kärlek till en liten flicka som trotsar alla lagar då lika väl som nu. Denna handling är skriven i efterhand. Han sitter i, nu minns jag inte riktigt om det är häkt eller i alla fall, han skriver ner detta minnen i efterhand därför att han har fått veta att Lolita har gått bort i en fjärran stad eller en ort i Alaska som heter Greystar och som han utnämner till, eller Nabokov utnämner denna staden till bokens egentliga huvudstad och då skriver han ner detta och han är alltså gripen av polisen när detta sker som om inte detta vore nog denna ask i vilken handlingen har stoppats så har också asken en ask, en större ask så att asken ligger i asken och den asken består av ett förord av en psykiater som utlåter sig om Humbert Humbert om berättaren, om förbrytaren om den psykologiskt instabila person som har skrivit denna text så att det är en ram kring en ram, kring en handling och när du säger att Lolita är ung, hon är 12 år. Hon är 12 år. Jag tror att hon är lite yngre när boken börjar och hon är lite mer när, när boken slutar. Okej, okay, så låt oss då fördjupa oss i temat. Mm. Eh, Vladimir Nabokov är en äldre man när han skriver boken. Oh. Den handlar om en medelålders man mm. som våldtar. Mm. En... Upprepade gånger våldtar. Mm. Upprepade gånger mm. våldtar. Kidnappar och våldtar. Kidnappar och våldtar en tolvårig flicka. Mm. Varför skriver man en sån bok? Ja, det tror jag inte man kan fråga någon annan än författaren själv. Man kan som läsare, och jag har ju översatt boken och också som översättare anställa en del förmodanden. Jag tror att han delvis lockades ut av tabubrottet och han lockades ut av att inte bara skildra den här kriminella personen utan också av att avslöja ett hyckleri i den amerikanska kollektiva medvetna det är ju ett, var ett land då på samma sätt som det är idag nu trots att förstås man har samlat på sig en hel del erfarenheter sedan 50-talet ett land som hyllar ungdomen som hyllar den förmenta renheten som hyllar oskulden och samtidigt konsekvent ibland medvetet ibland omedvetet sexualiserar denna oskuld och denna renhet, denna naivitet. Hela ungdomskulturen som är på framväxt och, och kulminerar sedan på 60-talet men den, man, den, den så att säga sorterar sig själv under 50-talet. Jättebuggande tjejer och tajta angora tröjor, allt det där. Försöker utstråla oskuld och renhet men är samtidigt förstås en inbjudan till den manliga blicken, till till en hel del krafter och drifter som, som inte på något sätt är oskyldiga. Och det där såg ju Nabokov och han ville skildra denna spänning mellan, mellan renheten och det, och, och det fula 
bakom. Så att boken är också ett försök att komma åt den sidan av den amerikanska kulturen tror jag. Det är två viktiga aspekter. Sen är ju den här spänningen mellan gammalt och nytt, mellan erfarenhet kan man säga och, och mellan erfarenheten och oskulden. Den är ju en av drivkrafterna bakom den här relationen mellan de två personerna. Det är också en spänning som finns mellan Europa och USA och mellan honom som rysk skrivande författare och honom som, som engelsktalande författare. Han förvärvar ett nytt språk. Han påstår senare i sitt efterord till Lolita hur det är sant eller inte kan vi ju diskutera. Men att boken i, i första hand nästan är en kärleksförklaring till det engelska språket. Så att Lolita överlåter nästan drag till, till engelskan. Och, och det lockade honom att, att skriva en bok som var djupt depraverad. Och jag tror att det finns få människor som kan läsa Lolita utan att slås av hur eh, vackert och samtidigt smutsigt den är skriven. Eh, men han själv säger gång efter annan att det finns inte ett enda snuskigt ord i den här boken. Man måste så att säga läsa mellan, mellan raderna i den. Eh, på samma sätt som man eh, kunde så att säga i överförd bemärkelse läsa mellan raderna när det gäller, gäller den amerikanska ungdomskulturen på den tiden. Visste man någonting om livet så kunde man se mer än bara unga tjejer som hade tandställning och, och korta kjolar och var cheerleaders och så. Så allt det där tror jag spelar in och hans, hans prosa är en prosa som försöker få läsaren över på berättarens sida han försöker se hur långt kan jag gå för att få dig att tro och kanske rent av sympatisera med berättaren så det är ett, det är ett, det är ett sorts djävulens kontrakt också som, som man ingår när man slår upp boken och därav också vikten av dessa ramberättelser som så att säga tryggar läsakten genom att ha en ramberättelse inte bara att tala om att berättaren är död när, när boken redigeras utan dessutom den här yttre ramen kring ramberättelsen om skriven av, av psykologen så värderar han allt detta brisanta och, och tvivelaktiga och farliga egentligen. Men de som läste boken på den tiden såg ju genast genom dessa, dessa tekniker att, att skydda sig själv och, och göra det hela åtminstone möjligt att, att ge ut i tryck genom att inte ha ett enda snuskigt ord och genom att ha en, eller påstår i alla fall det finns faktiskt en del snuskigheter i boken som är ganska uttryckliga också det märker man inte minst när man översätter texten men genom att då inte skriva på ett explicit sätt utan på ett indirekt sätt där man får kombinera sig fram till vad någonting kan betyda och ger den här ramfiktionen så flyger han så att säga under radarn på, på censuren och boken kan komma ut. Men det fanns ju människor som, som genomskådade det och ropade efter att boken skulle förbjudas. Och eh, han hade nog en enorm flax när det gäller utgivningen. Hade den kommit tio år tidigare så är jag inte så säker på att den hade passerat censurlagarna men de hade luckrats upp när boken kom ut och 55-56 på det här underliga pornografiskt anstrukna förlaget Olympia Press i Paris men ett förlag som också vid sidan om den sortens litteratur som det var meningen att man skulle läsa med bara genom att hålla boken i en hand så gav man ju också ut franska modernistförfattare och inte bara fransmän utan också engelsmän och Henry Miller tror jag 
Så att man hade vissa litterära ambitioner men det var ju inget konventionellt förlag. Det var ett förlag med en liten omsättning och där böckerna ofta såldes på kajerna i, i, i Paris. Och hade inte ett exemplar av boken som kom ut i två band hamnat i händerna på, på Graham Greene och han hade lyft fram, han såg ju genast det litterära värdet i boken och rekommenderade Lolita i Sunday Times i du vet, de här typiska jul rekommendationerna då, vilken, vilken hård julklapp ska man köpa åt sina släktingar. Och hade inte en kritiker reagerat på Greens rekommendation och sagt att det är skandalöst att den här boken borde förbjudas så hade det kanske inte ens blivit en skandalsuccé. Då hade folk inte möjligen fått upp ögonen för den. Men det gjorde man och sen tog allting fart och så kom boken ut i USA och ledde till den här nästan exempellösa framgången. Nu tappar din fråga. Ja, ja. Nej, men vi pratade ju om just det här med, med att förgripa sig. Att skriva en bok om faktiskt en pedofil som eh, våldtar upprepade gånger en tolvårig flicka. Eh, jag tycker det är väldigt intressant när jag, när jag läser recensioner på nätet om den här boken. När man tittar på Adlibris hemsida och man ser liksom kommentarer från läsare. Så är det väldigt många som faller in i den här kören. Att det här är en, det här är en förkastlig bok om en pedofil eller en äldre gubbe. Den är bara äcklig. Och sen är det många som tar upp det här, som, som, som du tar upp det här med, med det här vackra språket. Och att en del människor stör sig också på det här poet, den här poetiska prosan kopplat till de här hemska brotten. Jag undrar skulle det kanske vara så att om den här boken hade varit mer liksom argsint, mer fördömmande mot huvudpersonen och de här brotten som man begår och kanske ett hårdare, kallare språk att fler personer hade kunnat liksom acceptera den då? Säkert, men det hade inte varit stor litteratur då tror jag eller i alla fall hade risken varit ganska mycket större för att det inte skulle varit det Nabokov tyckte nästan mest förutom det faktum att han, han förstås ogillade totalitära regimer av alla slag så var, var nästa hatobjekt på hans lista det han kallar för porslost. Ett ryskt ord som är svårt att översätta till svenska men en sorts småborgerlig moral, en småborgerlig värdeskala, kitsch. Allting som var förbrukat redan innan det började användas. Färdiga tankar. Han talade om att det var som skälar i plastpåsar prefabricerade åsikter och han skrev ofta för att utmana denna porslost denna filisteiska smakuppfattning och valde ämnen som var ägnade att skapa inte bara uppmärksamhet utan, utan förtrytelse det finns nästan ingen när man tänker efter nästan ingen huvudperson i hans böcker som inte på ett eller annat sätt har en lätt patologisk deformerad om man så vill sida och har de det inte så är de oftast konstnärsskälar. Det är förvånansvärt många undliga figurer i hans böcker. Förbrytare på ett eller annat sätt. Och Humbert Humbert är förstås en kvintessans nästan utav, av många av dessa egenskaper då hos, hos de andra figurerna. En person som försöker, och det är väl relativt vanligt förekommande, försöker göra våldsakter, kriminella handlingar- 
mer harmlösa med språkets hjälp. Alltså man förklenar den sanna innebörden. Man täcker den genom ett blommigt språk eller att på ett eller annat sätt i alla fall skifta karaktär på någonting med hjälp av språket. Vi träffas en söndag efter en redan beryktad intervju som Prince Andrew har givit till, till BBC där han försöker rätta till vad som möjligen kan ha skett eller inte ha skett i Epsteins hem i Manhattan. Prins Andrew har ju anklagats för att ha haft ihop dem med mindreåriga flickor då. och han bestrider förstås allt detta men gör det då om och om igen i den här intervjun på ett sätt och med ett språk där handlingarna görs harmlösare med språkets hjälp. Kan du ge något exempel på Ja, han talar om, om vad var det han sa nu senast. Not becoming. Acts that are not becoming. Och så säger BBC-journalisten. Men ni talar ju om kriminella handlingar. Ja, jag försöker bara uttrycka mig kultiverat. Och, och, och det är i grund och botten. Jag vet inte vad som hände hos Epstein. Och det är ingen av oss ännu som vet. Men det är ju ett sätt att försöka göra dessa kriminella handlingar. Till synes i alla fall ofarligare än vad de i själva verket var. Humbert, Humbert är paradexemplet på denna hållning. Där språket tjänar. Att beslöja samtidigt som den förstås också förför oss och han långsamt försöker få över oss på sin sida. Eller i alla fall dela hans syn på väldigt mycket i livet. Så han slirar ju ständigt på kopplingen. Och många av de här sidorna som innehåller skildringar av Lolita och som innehåller skildringar av hans förhållande till Lolita vore om personen i fråga, kärleksobjektet vore äldre. Fantastiska sidor. Många av oss skulle känna igen oss. Alla har vi väl varit någon gång förälskade och, och trånat efter någon och som vi på en gång upphöjt och velat åtminstone införliva med vårt eget sätt att vara på. Och, och det som lägger hinder i vägen är, är i första hand förstås åldersskillnaden. Och, så att man förstår känslorna och, 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 och genom denna lilla akt av förståelse så är du redan lite grann sympatiskt inställd till hans till hans inställning och så slår det dig med, med desto större och drabbande kraft att detta är ju helt galet. Detta är fullständigt kriminellt. Det är en ambivalent bok och, och det, är, det är på det sättet också en bok som hela tiden sörjer för ny upprördhet. Reaktionerna då som du hänvisar till på webbsidor och på andra ställen, den här instinktiva indignationen, den moraliska förkastelsedomen är en hållning tror jag där man inte riktigt accepterar att litteraturen kan vara litteratur. Om man förkastar boken nästan utan att ha läst den så gör man det utan att ta hänsyn till det faktum att de här askarna finns som handlingen är instoppad i. Där psykiatern och faktiskt också Humbert, 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 Humbert ångrar sig på något sätt. Alltså, han kunde inte göra annorlunda påståenden men han ångrar sig. Och psykiatern förkastar honom och ser honom som ett patologiskt fall. Det är ju så att säga, säkerhetsmekanismer som ändå tillhör fiktionen. Så att om man bortser från dem så har man också bortsett från det sätt på vilket... Boken själv tar avstånd från sitt innehåll. 
och ägnar sig istället åt vad, vad folk i USA numera kallar för virtue signaling. Alltså man markerar genom sin hållning gentemot ett konstnärligt föremål, en bok eller någonting annat, sin egen moraliska renhet. Och det är, tycker jag åtminstone en, en ganska problematisk hållning där man inte respekterar diktaturens sätt att vara på dess egna villkor. Men det är en ambivalentbok. Det är en bok som handlar om ambivalens. Det är en bok också som ständigt försvårar det för oss att avfärda den. Och genom att inte göra det så enkelt för oss får oss också förstå att litteratur inte alltid behöver vara bra för läsaren. Litteraturen när den är farlig är ofta, eller snarare när den är bra är ofta farlig. Den ställer obekväma frågor. Den försätter oss i, i en annan persons perspektiv som, där vi kanske inte vill vara. Och, och på så vis så innehåller den en kunskap som vi kanske inte heller kan få tag på på något annat sätt. Och det tycker jag är en, en stor styrka hos den sortens litteratur som den boken skriver. Verkligen och jag tänker också att litteraturen kan ju närma sig kanske bättre än någon annan konstform de här svåra frågorna som alltså, en, en, en man som våldtar en flicka mm. är kanske inte är jättelämpad för film alla gånger, man kan göra det men, mm. men det blir svårt att bli för grafisk mm. men här, här är han ju det mm. vi, får ju, vi får ju vara med i, i, på, i hotellsängarna mm. många gånger mm. och att han ändå kan närma sig den svåra frågan med hjälp av det här förkrossande vackra språket mm. och också som du säger att man i, i allt det här känner igen kärlekshistorien från sitt egna liv mm. alltså i de, de relationer man har haft till vuxna människor och att jag tycker det är så intressant hur han beskriver att andra kvinnor som han träffar, äldre kvinnor de är som, de är som kossor och mm. han beskriver dem väldigt vulgärt och elakt men man kan ju känna igen den här känslan när man är förälskad i någon när är kär så är alla andra människor ingenting mm. och att det är liksom det han ger uttryck för så att jag tänker att som du säger att litteraturen är ett väldigt bra sätt att närma sig de värsta av frågor mm. Det är ju en bok skriven entydigt ur en mans perspektiv jag har svårt att föreställa mig att det vore enkelt, som det är klart att det vore möjligt, men enkelt vore det sannoliken inte att skriva en sån bok som kvinna. Men däremot har ju försöket gjorts att skriva om berättelsen ur Lolitas perspektiv. Och det har oftast varit kvinnliga författare som har försökt vända på, på perspektivet och skildra övergreppen. Senast i Sverige så är det väl kanske Sara Stridsberg som har skrivit om det åtminstone tangerat boken. Hennes bok innehåller så mycket mer än, än bara en... en en bearbetning, om man så vill, utav, av Lolita. Men det finns andra, andra exempel på, på detta också. Det finns någonting i den där relationen mellan den äldre mannen och den unga kvinnan, eller den unga flickan, ska jag säga, som eh, innehåller rätt många av de konventionella ingredienserna i ett manligt-kvinnligt förhållande. Där man är den kontrollerande, det är han som har eh, tolkningsföreträdet. Eh, det är hans blick som skildrar... Inte bara de olika personerna utan också villkoren för deras relation. Och det är ju på sin höjd hälften av sanningen inom citationstecken i en sån här bok. Och Nabokov var en, en, tror jag en person som gillar att utmana. Och när man läser hans böcker så här i efterhand, så som jag har gjort, jag tror att 
nu har jag översatt nio romaner utav honom. Lolita översatt är ju för rätt många år sedan vid det här laget, 15 år sedan eller så. Så slås man också av att han har väldigt få kvinnliga huvudpersoner. Det finns nästan inga kvinnliga huvudpersoner i hans böcker. De är alla på ett eller annat sätt underordnad en berättare eller en huvudperson som är man och fungerar i förhållande till honom och inte självständigt. Och det räcker man ha åsikter om så här efterhand. Han är ganska tidstypisk tror jag på, på det sättet. Däremot är han trots detta ändå ganska bra möjligen inte så mycket i Lolita men i andra böcker på att skildra kärlek. Och, och inte, inte så att säga den fysiska sidan av kärleken utan hela den som har att göra med längtan och, och uh, trånad om man så vill. Han är ganska bra på trånad. <laughs> Lolita är ju också en bok som trånar uh, hela tiden, som trånar inte bara efter flickan utan efter, efter språket. Och som försöker med språkets hjälp skapa små mirakel som nästan äger rum i munnen på dig när du läser dem. Bara upptakten på, på svenska. Det är, en, det är ju en blek kopia utav, av uh, engelska men när han skriver så här Lolita, ljuset i mitt liv, elden i mina länder, min synd, min själ. Lolita, tungans tipp tar en tripp på tre steg nedåt gommen för att slå vid tre mot tänderna. Lolita. Då förstår man att vad som händer här är, är förstås också en, en sorts erotisering av språket och allt det som bra språk kan göra med våra munnar. Det är en sensuell upplevelse och det är svårt att frånkänna storheten i det oavsett hur, hur, hur vedervärdigt det som skildras är. Expressenjournalisten Hanna Johansson har skrivit en essä där hon bland annat då menar på att, eller en sak som, som växer i henne när hon läser Lolita, det är att hon kommer ihåg när hon själv var i Lolitas ålder. Mm. Och det här att vilja vara åtrovärd, att den väcks någonstans där, i, de, i den där åldern. Eller så frågar hon, hon, hon kommer i alla fall ihåg med sitt vuxna jag att hon att det började väckas det här att män skulle uppskatta henne. Och att jag tycker det också finns med i Lolita att Lolita är ju inte bara helt asexuell själv utan hon är ju, faktum är ju och jag säger det här med all försiktighet men det är ju hon som förför mm. Humbert Humbert egentligen mm. första gången. Det är liksom hon som på något sätt tar initiativ till de här kyssarna och mm. även om hon gör det såklart som ett barn så har någon sexualitet i henne väckts och att han ändå han vågar också ta upp det att barn har en sexualitet. Ja, det är riktigt. Och, och det är en av de nästan mest skakande sidorna av den här boken att hon har den här omedvetna nästan sexualiteten. Hon är åtminstone så pass omedveten att hon inte förstår och inte har lärt sig ännu konsekvensen av ett visst handlande. Men hon vill vara begärlig för honom. Hon vill till och med ibland vara begärlig inför hans blick på bekostnad av modern. Hon inser sin egen lockelse i hans ögon. Hon utnyttjar den. Det är ju en sorts maktspel också. Men det sker ju mellan två gravt asymmetriska karaktärer. Så det är klart att hon kommer till korta. Men, men det finns ögonblick där hon förstår sin egen makt över honom. Och hon leker med den så som barn förmodligen kan göra. Och vill bli begärlig för, för mannens blick. Och så använder hon den 
möjligen begränsade men ändå existenta repertoar av, av trick och, och, och handlingar som, som hon äger. Hon kan vara lekfull men samtidigt på ett utmanande sätt. Hon kan mixtra med, med tandställningen och hon, hon kan också anspela faktiskt senare i boken på saker som har hänt mellan henne och pojkarna i skolan. Så att hon visar sig plötsligt halvvägs inom boken vara på vissa punkter i alla fall ganska erfaren. Eller hon har i alla fall varit med om någon form av sexuell handling med jämnåriga. Och allt det där gör henne lockande förstås för, för Humbert Humbert men samtidigt också svartsjuk. Och också det är ett tema i boken. Han är ju rädd att förlora henne. Och han förstår att, att och hans egen dröm, hans egen lögn, den lögn som han intalar sig själv, nämligen att han gör... Lolita en stor tjänst att, att leda henne in i den här relationen. Genom den här relationen får henne att inse någon sorts storhet och också göra henne mogen. Så inser han ju också att förr eller senare kommer säkert detta ögonblick när hon är så pass gammal, mogen och förståndig att hon kan emancipera sig, hon kan fly från honom, hon kan lämna honom. Så att han flörtar ju också med sin egen onödighet och sin egen oförmåga att, att utöva makt över henne och det sker ju mycket riktigt i boken så att andra hälften av boken är ju en jakt på henne, en jakt på personen som har överläm- övergivit honom och så där är ju Nabokov skicklig att spela på de där strängarna som vi, vars toner vi själva känner igen, alla har vi någon gång varit olyckliga i kärleken och vi förstår också en del av, av hans, hans önskningar och så kan sympatisera med dem så det leker han också med och, och, och på ett förväget sätt. Det finns ett ställe i, i boken eh, som man tror först är, är ganska harmlöst och så utvecklades det till en, till en av de här eh, definierande ögonblicken när, efter vilka relationer mellan två personer inte längre är riktigt densamma. Och det börjar med att han säger, han, han, det är en söndag, Mamman har lämnat hemmet och han har precis rakat sig på övervåningen när han bor i det här lilla rummet. Så han har två lödder på öronsnibbarna och klädd i pyjamas. Och han förstår att Lolita är nere på första våningen. Och så säger han så här till en början. Jag skulle vilja att mina bildade läsare tog del av den scen som jag nu tänker spela upp. Undersökte varenda liten detalj och själva konstaterade hur omsorgsfull och kysk hela händelsen, ljus som vin är om man betraktar den med den opartiska medkänsla som min advokat kallade det under uh, kallade det under ett av våra privata samtal. Så låt mig börja jag har en mödosam uppgift framför mig när han talar på det där sättet så är han ju också lite lärare han vet vad som ska ske och så lockar han oss in i en tänkt situation där, han, där vi förstår att nu ska någonting viktigt hända men ännu har det inte ägt rum, vad kan det vara så han skapar ju spänning på det sättet och man blir till hans gör. man blir en fluktare som, som med eller mot sin egen vilja då vänder sida i, i förhoppningen om att förstå vad som sen ska hända och vad som sker i den här scenen är att han går ner och hittar Lolita framför gramofonen. Och sätter sig, hon sätter sig i soffan och leker med ett äpple. Och kastar upp det i luften och så faller det ner i handflatan med ett välvt polerat plopp. Det här, vi känner ju alla igen det, det är en ganska sensuell, för att inte säga erotisk handling. Och så snappar han åt sig det där äpplet. Så säger Lolita, ge mig det bad hon och visade handflatornas marmorfärgade rådnad. Jag höll fram. Delicious. 
Hon tog äpplet och bet i det och mitt hjärta var som snö under en tunn rosa hud. Och med den aplika flinkhet som var så typisk för den amerikanska nymfett nappade hon åt sig veckotidningen som jag höll i mina slappa händer. Kvickt, häftigt och utan att låta sig hindras av det vanställda äpplet i händerna bläddrade Lolita genom sidorna på tidningen jag läste på jakt efter något hon ville att jag skulle se. Och så fortsätter det. Och det är så att säga Adam och Eva ögonblicket. Man leker med ett äpple och så heter det förstås Delicious-märket. Och så biter hon i det där äpplet och pakten mellan dem är beseglad trots att hon kanske inte riktigt är medveten om vad det innebär. Detta fall från oskuld som det innebär att bita i ett äpple i en så symboltyngd händelse. Och mycket riktigt så kivas de då på det här erotiska sättet i soffan. Hon lägger benen över hans knä och låtsas som hon inte är medveten om vad som samtidigt sker under hennes knäväck. Så att det är en djupt depraverad scen men på ytan är den harmlös. Och allting börjar med den här appellen till läsaren. Man måste visa opartisk medkänsla. Som om vi egentligen vore med om någon sorts socialantropologiskt experiment. Och det här var två stycken experimentfigurer då som, som skulle leda fram till någonting som skulle säga oss något djupare om mänsklighetens natur men i övrigt inte alls hade något att göra med en kriminell handling. Så alla elementen i, i, i boken, allt det som är så fantastiskt och allt det som är så bekymmersamt, allt det uppfostrande och allt det, det rafflande finns med bara på de här korta passagerna. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, jag skulle vilja att vi går vidare och pratar lite grann om konstens roll idag och liksom kopplat till Lolita. Jag skickade ett, en, en länk till dig, ett mejl. FN, de har någon, någon utredning kring barns rättigheter. Har de mm. kommit med ett förslag där de vill att mindreåriga eller omyndiga personer som skildras i en sexuell situation i litteratur att det ska kunna klassas som barnpornografi. Mm. Och om så var fallet så blir det, det blir väldiga implikationer för mm. Lolita. Mm. Vad, vad är dina tankar om att det skulle kunna klassas som barnpornografi att, att skildra barn i sexuella situationer? Ja, jag är, jag är ganska kluven. Jag kan förstå önskan att skydda barn. Men uh, samtidigt så gör man inte människor alltid den största tjänst genom att försöka hålla... Dessa erfarenheter, och det är ändå en erfarenhet som går genom litteraturen, genom, genom det skrivna ordet. Det är ju inte reella handlingar som utförs. Möjligen också en otjänst. Det är svårt att tala om. Jag, har, jag, jag var dum nog att inte klicka på den här länken som du talar om, så jag, så jag har inte läst själva formuleringarna. Men säkert skulle mycket av litteraturen inte gå att läsa, alltså av litteraturhistorien, om, om man inför en sådan paragraf. Och var går gränsen för det tillbörliga och, och det icke-tillbörliga? Är det explicita uh, scener? Och är det inte explicita, det vill säga uh, implicita, underförstådda, antydda handlingar? Ja, vem är det som bestämmer ifall det är verkligen det som står där, ifall det inte är sagt uttryckligen? 
det blir en sorts censurering och där man förmodligen också i för säkerhets skull väljer att stryka eller tabuisera eller, eller förbjuda saker och ting som möjligen inte alls fungerar på det sättet i, i förhoppningen om att åtminstone gå på, vara på säkra sidan. Litteratur, den litteraturen som, som tycks tala ur, ur, uh, ur en, en sådan förhoppning om att rensa litteraturen från det som är moraliskt tvivelaktigt, etiskt tvivelaktigt är ju en, en litteratursyn som tror att litteraturen bara vill gott med oss. Och jag, jag, jag förstår verkligen och jag delar jag i barn själv. Jag, jag, jag förstår sannoliken önskemålet om att, att se till att kriminellt beteende eh, inte får formuleras eller uttryckas eller genomföras eh, ostraffat. Men jag tror att det är ett ganska långt steg till den typen av, av censur. Och varför skulle det i så fall bara gälla sexualitet som, som berör mindreåriga. Varför skulle vi inte kunna inkludera i så fall mord, dråp och psykisk terror? Det finns en hel repertoar av förkastligt mänskligt beteende som egentligen också borde inte bara skam beläggas utan också bestraffas om, om vi kommer, går in på den vägen. Jag tror inte det är det rätta sättet faktiskt. Det finns ju dessutom, det finns en, en mellanvariant av detta som, som, ju, som du säkert är bättre medveten om en, vad jag är vid det här laget men där man eh, triggervarnar böcker på amerikanska campuses och säger att den här boken innehåller sig och så sorters skildringar för att just undvika att människor försätts i situationer där, där de kan bli moraliskt uppbragda och rent av som det heter traumatiserade jag är uppriktigt sagt inte säker på att det är rätt sätt att umgås med litteratur på och eh, mycket mer har jag inte att tillägga egentligen. Nej, det, det är ju, jag tänker att det, det vilar ju i en tro på att litteratur liksom gör... Om vi läser det så kommer vi att göra det. Ja. Att vi liksom inte kan använda... Vi kan inte läsa och tänka, gud vad förkastligt det här var. Eller vad vackert formulerat det här var. Eller konsten för konstens skull. Vi tycker att det här är god litteratur trots att det handlar om något fruktansvärt. Vad jag tror att en bok som Lolita och många andra liknande böcker... Du har ju skrivit en hel del skandaler, succéer eller skandalböcker i, i litteraturens historia. Lär oss det att umgås med komplexa känslor, med komplexa fenomen och att lära oss också hålla två eller tre eller fyra tankar och känslor i huvudet samtidigt. Just som du säger att, att vi kan på en gång prisa språket i den här boken och förkasta hans handlingar. Vi kan förstå hur välgjort detta konstverk är och hur mycket det tillför vårt sätt att se på världen samtidigt som vi inte på något sätt behöver sympatisera med än mindre vilja härma honom i hans handlingar. Och, och litteraturen är ett av de få till, tillfällen där, där detta, denna komplexitetstolerans kan man kalla det för kultiveras. Och, och det är en stor mänsklig rikedom som, som, som det skulle innebära att, att avlägsna ifall vi, vi stryker bort passager där allt detta förekommer. Mm. Jag vet inte om du följde med i en debatt som var förra sommaren 2018. Det, var, det är en rapp hiphop-duo, svensk hiphop-duo som kallar sig Mr. Cool. Mm. De är ett, ett skånskt hiphop-par. Och deras eh, låtar är väldigt, väldigt vulgära. De, 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 det är väldigt sexistiskt och grovt och språkbruket är extremt grovt. De hade en låt som hette 
eller som fortfarande heter, knulla barn. Oj. Och det var helt enkelt en debatt kring att för det första ville folk ha dem bandlysta från alla krogar som de skulle spela på den sommaren. Men man ville också ha låten bortplockad från Spotify, vilket man till slut fick sen. Mm. Och det som den här debatten handlade om väldigt mycket, ska man kunna få konsten syssla med vad som helst? Får mm. man skriva om vad som helst? Eller finns det ämnen som är förbjudna? Och det, det, det är min fråga till dig. Tycker du att det finns ämnen som man helt enkelt inte ska beröra inom litteraturen? Nej, jag tror att ämnena måste få lov att vara obegränsade. Men sättet på vilket man gör det bör kanske kvalificeras. Om en låt nu, så som, som den du nämner, bara går ut på att chockera- så vet jag inte var, var i det konstnärliga världen skulle bestå egentligen. Lite klokare konstverk innehåller ju ofta, inte alltid men ofta, ett recept på hur man ska tolka det. Och, och åtminstone någon form av reflektion som, som visar på det andra perspektivet. Lolita är ju full av sådana mekanismer där vi är mer avsedda att sympatisera eller få oss att tro att vi, vi tycker som Humbert och, 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 och så plötsligt försvätts vi i en situation där vårt omdöme speglar sig självt och vi ser hur förfärliga vi har blivit ifall vi, vi, vi begår det misstaget. Och jag tror att god konst innehåller den typen av komplexitet. Men jag vet inte om lagstiftningen är det rätta sättet. Det är klart att det finns, finns hets mot folkgrupp. Det är inte tillåtet inte i konsten heller. Det finns I andra länder så, så finns det vissa symboler som inte får användas och kanske också i Sverige. Lagstiftningen måste ändå vara mycket liberal tror jag när det gäller just yttrandefrihet. Därför att annars blir det bara första steget på mycket större inskränkningar av vad som är tillåtet att säga. Kopplat till detta är en, 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 en annan dimension av vårt, vår samtid som möjligen har blivit mer akut under de sista åren. Och det är det faktum att, att mycket av sättet på vilket vi umgås med tankegods i offentligheten har blivit känslostyrt. Vi talar, jag minns att jag gjorde en, en iakttagelse kanske för tio år sedan. Det slog mig att folk inte längre sa jag tycker att eller jag anser att ytterligare tio år tidigare utan nu säger vi jag känner att och, och, och det kan tyckas harmlöst på ytan men om vi går över till att förstå allting vi anser och, och de övertygelser vi har att, att förstå dem i, form, i, i ljuset av känslor då tillåter vi inte någon form av kritisk bearbetning längre av vad det är vi, vi diskuterar eller vad det, det vi, 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 vi förhandlar om. Utan då blir det antingen för eller emot. Och det leder till en ökad polarisering utav, av samtalet. Och, och jag tror att en del av... Nu har jag ingen som helst lust att ägna mig åt, åt förkastelsepredikningar gentemot sociala medier. Men... men det finns en aspekt av de sociala medierna som är inte särskilt hjälpsam när det gäller att nyansera samtalet och öppna en offentlighet där det är tillåtet att stöta och blöta åsikter utan att samtidigt bli anklagad för moralisk korrupthet eller, eller så. De här medierna är egentligen jag tycker om eller jag, jag tycker inte om. Det är, det är så att säga on-off-effekten. Och, och den typen av... Uh, 
av debatt som egentligen inte är någon debatt tycker jag med, se, har tilltagit. Och, och en del av det tror jag har att göra med att vi inte längre talar i, i termer av, av åsikter eller övertygelse utan i termer av känslor. Och då är genast det vi hävdar eller påstår kopplat till vår egen person eller till den andra, andras person. Och vi gör inte längre den automatiska distinktionen mellan sak och, sak och person. Och en offentlighet som mår bra kan tillåta sig att skilja på sak och person. Då kan vi diskutera politiska åsikter på ett helt annat sätt. Och det, medan vi idag är på väg att byta det som en gång i tiden kallas för tolerans till acceptans. Men om jag tolererar din åsikt så betyder det inte att jag accepterar den. Men idag har jag en känsla av att toleransen håller på att avta. Och antingen är det acceptans eller inte acceptans som gäller. Lite grann av de... Nu, nu yrar jag säkert i natt, nattmössan, men, men min känsla är i alla fall att den typen av, av uh, tendens har, har tilltagit med, med de sociala medierna och gjort det allt svårare att diskutera komplexa frågor och gjort allt svårare att också få gehör för att saker och ting kan vara ambivalenta, kan vara komplexa, kan vara motsägelsefulla. Och, och så mycket av konsten, uh, nästan DNA i, i konsten går ut på att att hylla eller utnyttja, att, att fira och, och använda sig av just motsägelse och komplexitet och ambivalens. Det är livsluften i så mycket konst. Mm. Och jag, jag kommer att tänka på när, 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 du, när du pratar om den här svårigheten att skilja mellan sak och, och, och person. Jag tänker på Woody Allen eller Roman Polanski eller Michael Jackson nu senast där deras verk börjar plötsligt plockas bort. Det får, man får inte lyssna på hans låtar, Michael Jacksons låtar. Både Allens filmer som tidigare då har blivit hyllade, de, nu börjar man se dem med, med nytt ljus. Och, och, och Roman Polanski då som har gjort eh, rena Humbert Humbert han eller anklaget för att ha gjort rena Humbert Humbert handlingarna då. Eh, hans filmer ska man inte heller titta på. Att det finns liksom, vad tänker du kring det? Kan man ta del av konst trots att konstnären har gjort eller anklagad för förkastliga saker? Jag kan då åtminstone. Jag har inga problem att se en, en, en vodjälen film och ändå vara djupt misstänksam mot hans handlande. Eller för den delen när det gäller Polanski eller de andra näm- personerna du nämner. Michael Jackson har jag aldrig gillat som, som musiker så det är ett mindre av ett problem. Men, men sannoliken, man behöver inte vara en god person för att skapa god konst. Det är väl det enkla svaret. En galning och antisemit brutalist på alla sätt och vis som Céline skriver fantastisk litteratur som fortfarande är fylld av, av, av rå energi och samtidigt så kunde han vara den värsta skitstövel i världen och också skriva hemska pamfletter mot judar till exempel och suggerera massakrar och liknande. Allt det där är djupt, djupt förkastligt men samtidigt så skrev han fantastisk århundrade litteratur jag vill inte föreställa mig en värld där, där det skulle vara omöjligt att ta till sig konst bara därför att personen bakom den uh, har gjort kriminella handlingar mm. Jag tycker också att det är intressant att de människor i sociala medier eller överhuvudtaget i samhället som är liksom f- 
gör sig till liksom präster över vad som ska få finnas och inte finnas i konsten. De kommer ju självklart också att förkasta nazister. Det är ju inget konstigt. De kommer ju säga att nazismen är fruktansvärd. Men ändå så har de ju många gånger i sin filosofi eller sitt tankesätt liknande saker som nazister. Jag tänker just det förhållningssättet till, till konsten. Mm. Det här som nazisterna kallar det entartet till konst. Mm. Det här att liksom, vad är det, fördärvlig, fördärvlig degenererad konst. Att konsten skulle ha liksom en uppbygglighet och den skulle vara vacker och skön och den fick inte syssla med de här smutsiga frågorna. Mm. Min fråga till dig kopplat till det då. Vad är konstens liksom, uppgift? Då kan man väl svara med en antik komediförfattare som myntade mottot för alla läkare världen över genom århundradena. Inget mänskligt är mig främmande. Konsten måste få lov att uppsöka alla dessa smärtpunkter och alla dessa svåra och mindre behagliga sidor i den mänskliga existensen. Annars uppfyller den inte det mest rudimentära kravet på, på sig. Du har lyssnat på premiäravsnittet av Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Kom också ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela av Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte och skriv till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. Tack så jättemycket att du lyssnar.